0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studio Komplex und wirklich, wirklich echt mega schön, dass ihr da seid. Also ihr wisst ja schon, dass ihr sowas wie die Podcast-HörerInnen-Elite seid, oder?
2: Ach komm, hör auf.
1: Ja, echt, also auch die Neuen unter euch. Wirklich cool, dass ihr da seid. Willkommen. Ihr habt Bock auf hintergründige Themen und da finde ich, das ist halt nur für Leute mit einem bestimmten Intellekt was.
2: <lacht> Meinst du es jetzt
3: ernst?
1: Und dass ihr zudem noch ziemlich attraktiv und erfolgreich seid, das habe ich schon bei Instagram und LinkedIn gespottet. <lacht> Ey, und ich schicke halt auch so oft mega kluge Themenideen. Also, so wie Jonas zum Beispiel. Äh,
4: ich bin aber gar nicht Jonas.
1: Okay, was habe ich da jetzt eigentlich gerade gemacht? Komplimente? Oder Lovebombing, also eine Art narzisstischer Manipulationsmechanismus. Ich sollte nämlich jetzt vielleicht dazu kommen, was uns Jonas überhaupt geschrieben hat. Seit
2: ein paar Jahren habe ich den Eindruck, dass gesellschaftlich mit solch psychologisierenden Zuschreibungen, wie jemand sei Narzisstin oder Narzisst, sehr unüberlegt umgegangen wird. Dass also Personen, die aufstrebend sind, die sehr selbstbewusst dabei sind, für andere dadurch unbequem, nervig, zu zielgewiss, zu selbstgewiss sind, dass denen sehr vorschnell diese chronische Persönlichkeitsstörung Narzissmus attestiert und unterstellt wird und sie letztlich eben dadurch als toxisch abgeurteilt werden.
1: Nice, habe ich mir gedacht. Also privat-empirisch kann ich das sowas von unterschreiben. Also sowohl hier, genau, also auf Instagram und TikTok. Toxisch, das bedeutet giftig,
0: gefährlich, schädlich. In diesem Film geht es um toxische Beziehungen, toxisches Verhalten, toxische Menschen und um emotionalen Missbrauch.
5: Du bist so ein Narzisst. Die narzisstische
0: Persönlichkeitsstunde.
6: Wenn ein Narzisst scheitert, dann kann es mitunter richtig gefährlich werden.
1: Selbst ohne einschlägige Hashtag-Suche suggerieren mir soziale Medien, wir sind von NarzisstInnen überschwemmt quasi. Und darüber hinaus schaut man sich die Google-Trends der letzten 15 Jahre an, dann bestätigt sich Jonas und der Eindruck auf Social Media auch. Sehr, sehr viele und auch immer mehr Menschen googeln nach Begriffen wie Narzissmus oder toxisch. Jetzt könnte man meinen, okay, wir leben in einer sich immer weiter individualisierenden Gesellschaft, immer mehr Selbstdarstellung auf Social Media und so weiter und so fort. Vielleicht gibt es halt auch einfach immer mehr NarzisstInnen.
5: Also die Wissenschaft sagt, dass es sich gleich hält.
1: Okay, sagt Pablo Hagemeyer, Psychiater. Hören wir später noch ausführlicher. Das ist es also nicht. Wir benutzen Zuschreibungen wie Toxisch oder Narzissmus also einfach viel häufiger. Und... Diese Diskrepanz zwischen Nutzung von Wörtern und tatsächlichem Auftreten eines Phänomens, das ist immer so der klassische Moment, wo bei uns die Red Flags gehisst werden. DJ. Einerseits ist mehr Wissen über psychische Erkrankungen für Betroffene total wichtig. Hier, was Tara sagt.
3: Es ist schön, dass Leute, die sich wirklich in dieser Situation befinden, nun Begriffe zur Hand haben, um zu verstehen, was mit einem passiert und dann auch dementsprechend heilen zu können.
1: Andererseits kann der Missbrauch von psychologischen Begriffen auch echt gefährlich sein. Also die Pathologisierung der Sprache. Denn dadurch teilen wir unsere Gesellschaft einfach mal flott vom Küchentisch aus in gesund und krank ein. Und das kann sogar für uns alle gefährlich werden. Weil es Macht verschiebt, weil es unterdrücken kann und im schlimmsten Fall sogar unser Konzept von Gut und Böse ins Wanken bringen kann. Ein Spiel mit dem Feuer, ich übertreibe nicht. Ob wir uns wohl die Finger daran verbrennen? Mein Name ist anne katrin Neutin und ihr hört Studio Komplex. Okay, wir legen los mit...
5: Pablo Hagemeyer, ich bin Psychiater und Psychotherapeut und ich arbeite in eigener Praxis mit Menschen, die am Narzissmus leiden. Das sind meistens die sogenannten Opfer, Partnerinnen und Familienmitglieder oder Kollegen... Und in seltenen Fällen kommt auch ein echter Narzisst oder ein Mensch mit einer stark narzisstischen Seite hier vorbei.
1: Und auch darüber sprechen wir noch, aber ich fange mal andersherum an und ich fange natürlich mal ganz ketzerisch an. Hast du jetzt eigentlich schon angefangen, mich zu manipulieren?
5: Natürlich, also... <lacht> <lacht> Mit äh, Charme, mit der Stimmlage, mit äh, meinen Pausen, die ich setze, mit äh, also ganz vielen äh, Strategien, die intuitiv und automatisch passieren, versuche ich dich davon zu überzeugen, dass ich der perfekte Gesprächspartner für dich heute bin.
1: So, genau. Ich will nämlich natürlich äh, raus auf deine, ich nenne es mal, Selbstdiagnose, wobei das auch nur so halb stimmt. Ne? Ja, du sagst ja von dir, du bist Narzisst.
5: Genau. Das ist ja auch nicht falsch. Das Problem ist nur, dass in der öffentlichen Wahrnehmung dieses Begriffes rangiert es ja vom Schimpfwort bis zur Psychopathendiagnose. Und, und da kokettiere ich mit, nicht? Um, um aufzuklären, dass man Narzisst sein kann, ohne an der Persönlichkeitsstörung zu leiden. Denn das ist der feine und der große Unterschied.
1: Mhm. Wie bist du denn zu einem Narzissten geworden oder warst du das schon immer?
5: Naja, also um nochmal in diesen Kategorien zu bleiben und die gleich wieder aufzulösen. Die narzisstische Seite in mir, beziehungsweise diese etwas unverträglichere Seite an mir, die man narzisstisch bezeichnen könnte, wenn man das von außen betrachtet, ist eine, die, die eher egoistisch ist, die stark selbstzentriert ist, die auch ein bisschen arrogant ist. So, die, die aber das Maß nicht sprengt der, der Unverträglichkeit. Also die Verträglichkeit ist extrem hoch. Also ich bin ja Therapeut, ich bin ja sozial eingebunden, ich habe eine Familie, die schon seit 20 Jahren hält und so weiter. Diese Aspekte sind nicht narzisstisch, sondern sind im Grunde genommen normal. Die Koketterie, die ich damit betreibe, ist ungefähr zweieinhalb Jahre alt, seitdem ich das Buch herausgebracht habe, denn da mussten wir uns ein bisschen festlegen, in welche Richtung die Story geht und mein, wenn man so will, narzisstische Mission wäre, mich selbst als Beispiel zu bringen, wie von innen heraus ein Narzisst denkt und funktioniert.
1: Ein Narzisst, der aber eigentlich keiner ist, sondern nur ein spielt, um den Umgang mit den echten Narzissten zu erleichtern. Okay, also das ist raffiniert, aber auch... Verwirrend? Ein Narzisst, der sich selber mal
2: reflektiert.
7: Wow, sowas kenne ich ja gar nicht.
2: Nee, klar. Du fandst den super, den Typ, ne? Hast dich natürlich gleich verknallt. Hm, passiert mir manchmal bei Narzissten.
1: Hallo, sind wir heute wieder Meta unterwegs und auch super interaktiv. Jetzt haben wir sogar schon HörerInnen direkt in die Folge integriert.
7: Und du findest die Tusse natürlich so toll. Wetten?
2: Ja, ganz okay. Ich meine, mit ein bisschen Einlesen würde ich den Job auch locker hinkriegen, ja? Hm,
7: ja, ja, ihr würdet euch so gut verstehen stehen, wie die da einen auf kritisch macht. Ich fange mal ganz ketzerisch an. Hey, hey, die findet sich dabei nur cool. Schau doch mal, wie ketzerisch ich bin, sitzt wahrscheinlich vorm Spiegel beim Moderieren. Und dabei geht sie dem toxischen Typ voll auf
1: den Leim.
2: Narzissmus ist halt ein Männerjob, ja?
1: Okay, mh, ja, danke. Also, naja, eins hat Pablo ja bereits deutlich gemacht. Narzisst ist nicht gleich Narzisst. So ein bisschen Narzissmus, das steckt in vielen von uns. Und ich behaupte mal ganz kokett, Überproportional in denen, die sich gerne vor ein Mikro oder vor eine Kamera stellen.
5: Ich sage dazu, Narzissmusindex ist quasi dann hoch. Der narzissmus wäre, wenn der dysfunktionale Anteil, der nach außen wirkt, massiv ist. Also wenn es zu einer erheblichen Fremdbeschädigung kommt. Und der nette Narziss hat halt da einen geringen Index. Der ist halt eher verträglich, ist vielleicht ein bisschen nervig, weil er dauernd Aufmerksamkeit und Anerkennung will. Aber er kreist eher so um sich selbst, ohne andere zu schaden.
1: Mhm. Gibt es denn mehr Narzissten als noch vor einigen Jahren beispielsweise? Also nimmt mit dem inflationären Gebrauch des Begriffs vielleicht, nimmt tatsächlich die Zahl auch zu oder kannst du das so gar nicht beobachten?
5: Ähm, also die Wissenschaft sagt, dass es sich gleich hält. Also dass wir immer davon ausgehen müssen, dass zumindest das Störbild, die, dass wir die ungefähr bei, es gibt Studien, die sind extrem übertrieben, die kann auch nicht stimmen mit, da höre ich so Zahlen wie 6 Prozent oder so. Das kann alles gar nicht sein. Störungsbild, also vermutlich das schwere Störungsbild des Narzissmus ist wahrscheinlich 0,4 Prozent oder weniger. Immer in Kombination, sehr, sehr selten alleine. Das gibt es eigentlich auch nicht mit anderen Persönlichkeitsstörungen. Was wir aber sehen und aufgrund Social Media und äh, der ganzen Individualisierungsphänomene und selbst Ego-Dinger, dass das zunimmt, nicht? also dass man das Gefühl hat, es nimmt zu, aber jetzt nicht als Störung, sondern als Phänomen.
1: So richtige Narzissten, also wie es halt in den Manualen der Psychologie definiert wird, das sind also gerade mal 0,4 Prozent, behauptet Pablo. Zum Vergleich, Angststörungen, also sowas wie Agoraphobie, Platzangst oder Panikattacken, das betrifft in Deutschland 15 Prozent der Bevölkerung. Ich kann euch aber ein Geheimnis verraten. Agoraphobie wird wesentlich weniger gegoogelt und verhashtagt als Narzissmus. Doch ich schwöre. Und darüber hinaus? Dafür hole ich mal eine weitere Expertin ins Boot, nämlich...
6: Mein Name ist Gitta Jakob. Ich bin psychologische Psychotherapeutin, entwickle digitale Psychotherapie und schreibe nebenher gerne diverse Sach- und Fachbücher.
1: Darüber hinaus haben auch wir KüchenpsychologInnen anscheinend ein besseres Händchen für die...
6: Nennen wir es mal vulnerableren Krankheitsbilder. Also ich würde mal behaupten, dass wenn jemand darüber redet, dass er Depressionen hat oder dass jemand anders Depressionen hat, dann wird es meistens ungefähr damit schon zusammenpassen, was im wissenschaftlichen oder medizinischen Kontext unter einer Depression verstanden wird. Ja, dass man sich an nichts mehr freuen kann, dass man antriebslos ist, dass man keine Energie mehr hat. Während ähm, mit Narzissmus ja alles Mögliche bezeichnet wird, wo man wirklich beim besten Willen, wenn man in die diagnostischen Kriterien reinschaut, wenig Bezug herstellen kann. Also das ist sozusagen ein Label, was gerne mal verwendet wird und echt nicht zutrifft.
1: Aber ähm, was meinst du, worum das zusammenhängt? Dass es vielleicht bei Depressionen nicht der Fall ist und bei Narzissmus schon?
6: Ja, ich glaube schon, dass es bei Narzissmus extrem ist im Vergleich zu anderen psychischen Erkrankungen. Und ich glaube, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber wenn ich, ich, ich scanne gerade so innerlich in meinem Kopf äh, die ganzen psychischen Diagnosen durch und da ist es so, dass es eigentlich fast nur Narzissmus und vielleicht auch noch die antisoziale Persönlichkeitsstörung, aber das ist so ungewöhnlich und eher im kriminellen Bereich verankert, dass es im Alltag nicht so eine Rolle spielt. Das sind eigentlich die einzigen Diagnosen, wo in den Kriterien mehr oder weniger drin steht, dass es ein überheblicher, unsympathischer Arschlochtyp So, wenn man es mal, <lacht> ja, wenn man wenn man es mal ähm, ganz krass zusammenfasst. Ja, da steht in diagnostischen Kriterien drin. Ähm, Hält sich für wichtiger als andere, gibt ununterbrochen an, will schon bei kleinen Problemen immer mit dem Chef sprechen, ist unangemessen von seiner Bedeutung überzeugt. Also wenn du die durchliest, dann entsteht das Bild eines krass unsympathischen Menschen. Und das ist bei allen anderen Diagnosen ja nicht so. Ja, da steht immer, hat Angst vor irgendwas, hat keine Energie für irgendwas. Also das sind eher so etwas mitleiderregende Dinge und das ist halt bei, bei Narzissmus nicht so. So einen Arschloch-Bias,
1: den gibt es also sogar in der Fachlektüre. Und auch das Fachpersonal ist dann anscheinend nicht vor vorschnellen Diagnosen
6: gefeit. Wenn du jetzt mein Umfeld nimmst, so ja, klar kenne ich das auch. Wobei ich es ein bisschen schwierig finde. Ich mische mich da einmal als Psychotherapeutin ungern ein, weil ich, weil ich ja keinen Auftrag habe. Also ich bleibe jetzt mal im Klischee und sage, wenn eine, eine Frau ihren Partner massiv so labelt und ich denke, naja, du hast da schon auch stark deinen Teil dran. Dann werde ich jetzt bei einer guten Freundin natürlich schon eher mir meine Meinung sagen. Aber wenn das im Bekanntenkreis ist oder eher Kollegenkreis oder so, wo ich jetzt nicht so eng mit bin, wäre ich da eher vorsichtig, weil ich ja keinen Auftrag habe, mit, mhm. der, mit der Frau an der Regulierung ihrer Welt zu arbeiten. Aber klar, das sehe ich schon oft.
1: Ach, sogar im Kolleginkreis, meinst du? Also, dass da auch diese. Total,
6: total. Also PsychotherapeutInnen sind davor überhaupt nicht gefeit. Okay. Fast manchmal im Gegenteil. Das, also, ich finde gerade so. Die Bereitschaft von Therapeuten, auch einfach nur ganz normal selbstbewusstes Verhalten als Narzissmus zu labeln, ist riesengroß. Also kommt jemand und sagt, ich bin, wird gefragt, wie, wie sieht es beruflich aus? Und er sagt einfach nur, ja, das ist um mich, ich bin super erfolgreich. Kann es schon passieren, dass, dass selbst eine Kollegin sagt, der hat was Narzisstisches, obwohl es objektiv betrachtet stimmt und einfach überhaupt kein Grund ist, den für narzisstisch zu halten. Also ist das auch so eine Trenddiagnose geworden? Ja. Und wie erklärt das? Ich glaube aber tun? vor allem, vor allem genau wie du sagst, bezogen auf andere. Also es ist überhaupt nicht üblich, sich in Therapie zu begeben und zu sagen, ich glaube, ich bin ein bisschen narzisstisch. Oder es ist ja auch überhaupt nicht üblich, im Freundeskreis zu sagen, oh, ich hatte Streit mit XY, ich war wieder so ein bisschen narzisstisch oder toxisch oder was auch immer. Das macht man ja
1: gar nicht. Es klingt ja schon per se lustig, wenn du das sagst. Ja, es klingt ja schon absurd, wenn du es beschreibst. Ja, total.
6: Und ähm das ist ja, ist ja crazy. Also ich meine, sonst würde man immer mal sagen du warst bockig oder vielleicht auch mal sagen, ich war bockig. Ja, also ich meine, viele Muster kann man ja sowohl anderen als auch sich selbst zuschreiben. Aber Narzissmus, null. Ist das nicht spannend? Die Entstigmatisierung von psychischen
1: Krankheiten ist ja tatsächlich ein Phänomen. Da verweise ich auch gerne nochmal auf Folge 7 unseres Podcasts. Wir trauen uns langsam zu erzählen, dass wir eine Depression oder ADHS oder Panikattacken haben und das ist echt eine fantastische Errungenschaft. Aber was dominante Störungsbilder wie Narzissmus angeht, Nee, also so weit dann doch nicht. Das sind immer nur die anderen. Das schreiben wir lieber anderen zu, als uns selbst zu offenbaren. Das Wilde dabei, dem Krankheitsbild wohnt am Ende aber auch inne, dass nicht etwa man selbst, sondern ja immer die anderen schuld sind. Pablo und Gitta erzählen ja auch, echte Narzisstinnen gehen eher selten zur Therapie. Weil ja nicht sie selbst, sondern die anderen die Leidtragenden sind. Sie selbst haben ja vermeintlich gar kein Problem. Und wenn sie dann doch eins bemerken... Dann kommt auch zum Tragen, dass Narzissmus im Gegensatz zu den meisten anderen psychischen Erkrankungen eben nicht entstigmatisiert ist. Wir sind irgendwie sehr selektiv in unserer Empathie, in unserer Toleranz. Und scheinbar wirkt sich das bis in die Diagnostik aus, wie Gitter es beschrieben hat. Trenddiagnose Narzissmus quasi. Obwohl doch eigentlich kaum Narzissten und Therapeuten aufsuchen. Irgendwie ganz schön skurril. Daran sollte sich aber bald was ändern. Lasst uns mal einen Blick in den Kriterienkatalog werfen.
4: Narzissmus gilt in schweren Fällen als Persönlichkeitsstörung. Also als Erlebens- und Verhaltensmuster, das das eigene Leben und das der Menschen in der Umgebung schwer beeinträchtigt. Wer unter so etwas litt und sich fragte, was habe ich nur, konnte bisher mit fünf Diagnosen rechnen. Zwangsgestörter, die soziale Persönlichkeit, Paranoiker, Borderliner und Narzisst. Diese Schubladen hat die Weltgesundheitsorganisation aber jetzt aussortiert. Zu schwer die Abgrenzung, zu schwammig die Definition, zu groß die Gefahr, dass jemand in die falsche Schublade gesteckt wurde und nicht mehr herauskam. Das heißt aber nicht, dass es auf die Frage »Was hab ich nur?« jetzt keine Antwort mehr gibt. Im neuen Diagnosehandbuch gibt es nur noch eine Diagnose. Persönlichkeitsstörung. Unterschieden nach dem Grad der Schwere. Also wie sehr das Leben der Patientinnen und Patienten beeinträchtigt ist, wie viel Hilfe sie benötigen.
2: Das heißt, es gibt keinen Narzissmus mehr? Was habe ich denn dann?
4: Offiziell gibt es ihn nicht mehr. Aber es gibt jetzt Fragebögen, nach denen der Grad der Persönlichkeitsstörung ermittelt wird. Und da tauchen die typischen Merkmale wieder auf. Mangel an Empathie, Rücksichtslosigkeit. Was es nicht mehr gibt, ist der reine Narzissmus. Und statt fünf Schubladen gibt es nur noch eine.
5: Aber die hat viele Unterfächer.
1: Pablo Hagemeyer.
5: Das ist ja auch was sich jetzt niederschlägt in der internationalen Klassifikation der Krankheiten, in der neuen Version ICD-11, dass wir eine dynamische Sicht auf die Dinge bekommen. Also ein Merkmal ist also leicht ausgeprägt oder gar nicht ausgeprägt, leicht ausgeprägt, mittelgradig und stark. Und wenn wir, wenn wir das machen können mit, mit Narzissmus, also mit, mit dieser unangenehmen Eigenschaft, die er trennt, aber auch natürlich begeistern kann in ihrer positiven Auswirkung. Wenn wir die auf eine dynamische Perspektive bringen können, dann können wir natürlich auch mit dem Stigma ähnlich verfahren. Nicht? Das heißt, wir können dann auch feststellen, okay, jetzt ist es schon stigmatisiert, aber kurz davor war es eigentlich hilfreich, es anzusprechen. Ne?
1: Gearbeitet wird mit dem ICD-11 in Deutschland aber noch nicht. Und ob und wie schnell es dann Strahlkraft bis in die Gesellschaft hat, also bis wir selber den Begriff Narzissmus vielleicht nicht mehr so verwenden, das vermag selbst meine Glaskugel nicht zu sagen, leider. Aber es wäre ja denkbar, dass Narzissmus zuerst aus der Diagnostik verschwindet und irgendwann auch aus unseren Köpfen. Zumindest halbwegs. Hier sei an das Beispiel Hysterie gedacht. Das war nämlich, neben Homosexualität bis 1991 übrigens, Hysterie war nämlich auch mal Teil des offiziellen Kriterienkatalogs für psychische Erkrankungen.
6: Eine Stunde
4: Hysterie. Hysterie war ein Sammelbegriff für alles, was an Frauen als psychisch auffällig galt. Alles, was Therapeuten nicht genauer analysieren konnten oder wollten, wurde im Zweifel als hysterisch abgestempelt. Vor allem Frauenorganisationen in den USA ist es zu verdanken, dass der Begriff Hysterie aus den medizinischen Klassifikationen verschwunden ist.
1: Die eigentliche Frage ist ja jetzt auch, wie interpretieren wir das? Wir haben festgestellt, dass selbst TherapeutInnen vor dem vorschnellen Narzissmus-Labeln nicht gefeit sind und die MacherInnen der Fachliteratur die narzisstische Persönlichkeitsstörung sogar aus der neuen Fassung herausgenommen haben. Und wir haben festgestellt, dass das Tabu der psychischen Krankheit recht selektiv gebrochen wurde in unserer Gesellschaft. Also Depression gleich Verständnis, Narzissmus gleich Verteufelung. Jetzt ist ja halt die Frage, eigentlich ist es ja ganz ehrenhaft, dass wir nur auf die dominanten psychisch Kranken draufhauen, die mit der Geltungssucht und den manipulativen Tendenzen und die Depressiven oder Ängstlichen in Ruhe lassen oder sogar entschuldigen oder auch mitfühlen. Ist das vielleicht sogar schon ein Robin-Hood-Move?
7: Ach, ihr meint also, ihr könnt Menschen berauben und ihr gut anderen geben?
2: Wir nehmen den Armen nichts, nur den Reichen.
7: Und das macht es besser?
2: Meiner Ansicht nach ja.
1: Hm, ich bin da nicht so sicher, weil das Ding bei Robin Hood ist ja auch, dass er im Rückblick immer weiter glorifiziert wurde, ursprünglich aber wohl ziemlich brutal und auch gar nicht so barmherzig war. Vielleicht ist es bei den Narzissmus-HaterInnen auch gar nicht so anders? Okay, aber weil es jetzt ziemlich peinlich wäre, da jetzt ein Urteil zu treffen, ohne wenigstens mal mit einem Narzissmusopfer gesprochen zu haben, habe ich mir sie hier ins Boot geholt.
3: Ich heiße Tara, bin Kulturwissenschaftlerin und Content-Creatorin und schreibe Bücher und mache Videos, was man halt so macht im Internet. Über Nein. was
1: machst du denn so? Bücher. Äh, machst du vor allen Dingen Bücher?
3: Ach, äh, ich mache Bücher. Ich, mein letztes Buch ist äh, über internalisierte Misogynie und Feminismus, Gesundheit, verinnerlichter Frauenhass und die Position von Frauen in der heutigen Gesellschaft, die ich unter anderem natürlich immer wieder auf TikTok sehe, wenn Alpha-Mails sehr relevante, Achtung Ironie-Videos machen, die ich dann in meinen TikTok-Six ein bisschen dekonstruiere. Nenne ich das jetzt mal.
1: <lacht> oh ja, und das ist ziemlich erfolgreich und ziemlich witzig. Und davon werde ich bestimmt auch jetzt einen Ausschnitt einspielen. Hey.
2: Eine Frau sagt immer, ja, ich darf hier anziehen, was ich will. Das ist ja mein Körper.
3: Endlich, sag dir mal, was vernünftig ist.
2: Ich respektiere Frauen anders, je nachdem, wie sie sich anziehen.
3: Okay, vergiss es. Frauen, keine Ware. Frau, Mensch. Ich weiß, es, es ist nicht so schwierig. Aber für manche anscheinend schon. Also... Wie gesagt, meine Quintessenz von meinem ganzen Video ist, Frauen sind auch Menschen. Und wenn du das verstanden hast, dann können wir noch einen Schritt weiter gehen. Frauen sind nicht schuld, wenn ihre Kleidung Männer aufreizt. Frauen dürfen enge Kleidung tragen, ohne dass sie besprungen werden von Männern. So, das war jetzt alles ziemlich viel. Ich hoffe, du kannst es verarbeiten. Alles Gute.
1: Tara findet also an diesem wilden Ort namens Cyberspace absurde, frauenfeindliche Videos von irgendwelchen Typen und übrigens auch Frauen und kommentiert die auf eine sehr trockene Art. Diese Reihe nennt sie Toxic und auf TikTok gefällt das sehr, sehr vielen Menschen. Wie komme ich aber auf Tara? Taras Thema war tatsächlich sehr lange auch toxische Beziehungen. Sie hat sich sogar mal Coach für toxische Beziehungen genannt.
3: Ich war mal in einer ganz ungesunden Beziehung ganz, ganz lange und gleichzeitig in einer sehr ungesunden Freundschaft, wo die Dynamiken sehr ähnlich waren wie zur Beziehung. Und da habe ich mich halt gefragt, okay, was ist denn jetzt los? Was ist denn hier los? Dachte ich mir so. Und dann ähm, habe ich viel gegoogelt, mich viel mit Fachlektüre auseinandergesetzt. Zu dem Zeitpunkt habe ich nämlich noch studiert und hatte Zugriff auf alles. Das war sehr schön. Ähm, und habe dann tatsächlich jahrelang über diese Thematiken gelesen, weil in Deutschland gab es dazu einfach irgendwie noch nicht so viel. Und habe dann mich dazu entschieden, da selber drüber zu schreiben. Und nicht nur
1: das, sondern sich auf Instagram mit anderen darüber auszutauschen, die Ähnliches erlebt haben. Aber bisher auch wenige Infos dazu gefunden haben. Eine Art Selbsthilfeplattform auf Instagram quasi. Und sie hat ziemlich viel Feedback bekommen.
3: Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie ganz, ganz schlimm das ist, wenn man Überlebende von einem narzisstischen Menschen ist.
1: Überlebende hört sich ganz schön krass an. Was sie schildert über narzisstischen Missbrauch, dass Klingt allerdings auch ziemlich krass.
3: Wenn einem die eigenen Gefühle abgesprochen werden. Wenn man sagt, hey, ich fühle mich nicht wohl mit der und der Situation. Und dann kommt dann, ja, war ja klar, dass du immer ein Problem hast. Mit dir kann man nicht reden. Du bist ein Problem. Ich bin nicht dein Therapeut, sondern dein Partner. Ich kann dir da nicht helfen. Dass egal, was du adressierst, was du fühlst, was du sagst, immer umgedreht wird, dass du das Problem bist. Das, macht, das kann dann wirklich... Äh, verrückt machen und damit meine ich das auch wirklich, also es gibt Leute, die, das kann sogar Psychosen auslösen das passiert halt auch ganz häufig bei toxischen Beziehungen, dass einem die eigene Erfahrung völlig abgesprochen wird wenn man sagt, okay, das hat mich aber verletzt dass man dann klein geredet wird kein Humor, das war nicht so schlimm, alle anderen finden es nicht so schlimm nur mit dir habe ich solche Probleme das ist so ein typisches Zeichen, dass das jetzt wirklich in eine ganz, ganz ungesunde Richtung geht
1: Darüber hat sie sich mit anderen Betroffenen dann ausgetauscht und sieht auch den krassen Wärterin.
3: Es ist schön, dass Leute, die sich wirklich in dieser Situation befinden, nun Begriffe zur Hand haben, um zu verstehen, was mit einem passiert und dann auch dementsprechend heilen zu können. Weil das war so mein Problem, als ich damit anfing. Ich wusste gar nicht, was mir passiert. Ich habe mich die ganze Zeit gefühlt, als ob es mir schwindelig ist. Ich habe mich die ganze Zeit so ganz wirr im Kopf gefühlt durch dieses ständige Manipulieren und Gasleiten und Gate tripping und diese ganzen schönen... Fachbegriffe.
1: Okay, Moment, hier vielleicht nochmal die Erklärung.
8: Ja, das mensplane ich da mal wohl. Also, Gaslighting und Guilt Tripping sind beides Formen von psychischer Gewalt. Beim Gaslighting wird einer Person immer stärker das Gefühl gegeben, dass sie Dinge falsch versteht oder erinnert und dass ihr Urteilsvermögen nachlässt. Gaslighting hat schlimme Folgen. Ängstlichkeit, Verwirrung, Misstrauen sich selbst gegenüber bis hin zu Wahnvorstellungen. Das perfide, man wird immer abhängiger von der Person, die einen manipuliert. Und das passiert zum Beispiel mit Schuldgefühlen. Wenn jemand besonders nachtragend ist und meistens denselben Vorfall aus der Mottenkiste holt, dann spricht man von Guiltrips. Eine wiederkehrende Spirale in den Abgrund.
3: Weiter geht's, danke. Ich habe mich die ganze Zeit gefühlt, als ob es schwindelig ist. Ich habe mich die ganze Zeit so ganz wir im Kopf gefühlt. Durch dieses ständige Manipulieren und Gasleiten und Guiltripping und diese ganzen schönen. Fachbegriffe, die mit mir gemacht worden sind und habe das einfach nicht verstanden, was da gerade passiert. Und dann, als ich das dann verstanden habe und dann wirklich endlich Begrifflichkeiten an der Hand hatte, ging es mir auch besser, weil ich dann wusste, okay, ich bin nicht alleine. Dieses Alleine-Fühlen dabei war ganz schlimm für mich. Deswegen habe ich ja diese Plattform dann früher geöffnet, um darüber zu sprechen mit anderen Betroffenen oder für andere Betroffene. Aber trotzdem muss man, glaube ich, aufpassen, um eben nicht die Erfahrung der Menschen, die es erfahren mussten, zu schmälern gucken, ist es wirklich eine toxische Beziehung oder ist es gerade einfach, einfach auch nicht eine Falschbeziehung. Einfach sind die auch nie. Das sage ich dir.
1: <lacht> okay, ja, danke für den Hinweis. Immer so eine Sache mit den Beziehungen, I know. Aber ja, okay, die Message hier ist natürlich, der inflationäre Gebrauch von so starken Begriffen schwächt sie gleichzeitig ab. Es verwässert bzw. verharmlost die tatsächlichen Missbräuche, Übergriffe, pathologischen Narzissten. Obwohl, oder nee, gerade weil Tara schon unter Narzissmus leiden musste, kritisiert sie, zu was für einem Mythos Narzissmus und toxische Beziehungen geworden sind. Auf Taras Agenda sind toxische Beziehungen deshalb nicht mehr. Ihre erste Antwort, wie sie zu dem Thema kam, ging nämlich noch weiter. Ich spiele sie netterweise noch mal zu Ende ab.
3: In Deutschland gab es dazu einfach irgendwie noch nicht so viel. Und habe dann mich dazu entschieden, da selber drüber zu schreiben und... Hab dann eben dann angefangen mit toxischen so Beziehungen, aber wurde dann halt sehr schnell in diese Paarbeziehungsschiene gedrückt und habe dann durch die Beschäftigung mit diesem Thema gemerkt, okay, dass eben vor allem oft Frauen diejenigen sind, die dann emotional oder finanziell ausgebeutet werden. Und habe mich dann immer weiter mit der Thematik beschäftigt und bin dann eben auch das große Ganze gestoßen äh, und habe mich dann immer mehr mit dem Thema Misogynie beschäftigt. Misogynie, das meint übrigens Frauenhass.
1: Und das kommt nicht von ungefähr. Männer werden zu einem Drittel häufiger mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung diagnostiziert als Frauen. Was zum einen an Geschlechterklischees liegen kann, mit denen wir nun mal aufwachsen, als dominant und empathielos gelten halt eher Männer als Frauen. Und weil Frauen tatsächlich eher dem vulnerablen Typ der Narzisstin angehören. Einer Art introvertierten Form der Selbstüberhöhung. Da finde ich es relativ symptomatisch, dass Tara über sich selbst sagt.
3: Man sagt ja oft, ja, man kann nur posten online, wenn man auch narzisstisch ist. Das sehe ich nicht so. Ich äh, würde bei mir eher das Gegenteil nennen. Ich bin sehr zurückgezogen, sage ich mal, privat und denke, bei jedem Postgott ist das grottenschlecht. Ich bin einfach der schlimmste Mensch. Ich kann gar nichts, ja, ich habe auch nicht verdient, ich lösche, ich lösche mich jetzt. <lacht> Imposter-Syndrom äh, habe ich ganz, ganz stark und stehe auch selbst als Person nicht gerne im Fokus.
2: Die hat Probleme. Ich meine, okay, ist Pammern an die falschen Typen geraten. So what? Kann ja nicht jeder so viel Glück haben mit seinem Partner wie du. Und jetzt lass uns mal was essen gehen, ja oder so? Ich will aber zu Ende hören. Okay, verstehe, lass mich labern, was diese Psychos da erzählen. Das ist ja viel geiler, als mit mir ausgehen. Willst du, dass ich ausmache? Nee, 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 lass an, es ist total super, ja, ultra super, gibt nichts besseres, Studio Komplex, so geil. Du
7: bist richtig scheiße. Ich bin
2: scheiße, klar, er will ausgehen und danach Sex, sie hört lieber Studio Komplex. Wie findest du den Song? Ich finde ihn einfach
3: krank.
1: Okay, wow, ja, wenn ich so einen Typen an der Backe hätte, dann würde ich auch zu jeglicher verbaler und vielleicht auch nonverbaler Munition greifen, die ich hätte. Und wenn ich das jetzt im Großen und Ganzen denke, also wie Narzissmus mit Misogynie zusammenhängen könnte, dann ist das Pathologisieren ja tatsächlich auch als Aufbäumen gegen ein patriarchales Unterdrückungssystem zu verstehen, oder? Am Ende,
6: so drückt es die Psychologin Gitta Jakob aus, ist es ein Verschieben von Macht. Ich glaube, für denjenigen, der das tut, das Pathologisieren, findet natürlich eine Machtverschiebung in dem Sinne statt, dass ich mich... Ähm eher mächtiger fühle, wenn ich das jetzt tue, ja, weil ich habe es ja sozusagen geblickt. Ich, ich habe da so einen pseudoprofessionellen Terminus für und bin sozusagen äh, die die Schlaue, die es drauf hat. Beim anderen wird es wahrscheinlich eher dazu führen, sofern er das mitkriegt, dass er es ähm, das hängt dann davon ab, ne, dass er, dass er sich distanziert oder vielleicht sich noch schlecht fühlt und nach seinen narzisstischen Seiten, Seiten sucht. Das ist, denke ich, dann sehr Typsache.
1: Und ich weiß nicht, ist das was Schlechtes, wenn man dazu gebracht wird, sich mal über seine eigenen narzisstischen Seiten Gedanken zu machen? Vermutlich nicht. Bringt man Überzeugung, Pathologisieren sei per se scheiße, natürlich so ein bisschen ins Wanken jetzt. Aber, danke an Gitter, Pathologisieren ist eben mehr als das.
6: Je mehr du in Störungskategorien denkst, ja, sei es für dich oder sei es für andere, umso mehr verlagerst du halt die Verantwortung für die Lösung von Problemen ins medizinische oder psychotherapeutische oder irgendwie System. Mhm. Ja, wenn ich sage, ich bin irgendwie eine komische, spezielle Type vielleicht mit manchen Macken und mein Gegenüber, in welchem Kontext auch immer, ist auch eine Type mit ihren Macken. Dann ist irgendwie klar, so vom Gesamtkonzept her, ja gut, und wenn wir jetzt was mit in irgendeiner Form miteinander auskommen müssen, als Partner, als Kollegen, als Chef und äh, oder was auch immer, ja, man muss sich arrangieren, man muss Wege finden, ich muss meine Macken vielleicht irgendwie ein bisschen adaptieren, der andere äh, tut es idealerweise vielleicht auch und die Verantwortung dafür liegt irgendwie bei uns, ja weil es geht um unsere Macken. Und je mehr ich natürlich in eine Pathologisierung reingehe, also so, das ist ein Narzisst und das macht mich so fertig, dass ich jetzt depressiv bin, umso mehr ist natürlich die Verantwortung für die Lösung bei irgendwelchen Experten und nicht mehr bei mir.
1: Gitter meint, wir weisen damit per
6: se jegliche Mitschuld
1: von uns, jegliche Eigenverantwortung oder auch Entscheidungsgewalt. Nicht zurechnungsfähig
6: quasi. Und wenn du vernünftig kommunizierst und dann immer wieder denkst, doch, das ist eigentlich nachvollziehbar hier und der Tick gar nicht so doll anders, dann ist es nicht pathologisch, ja, sondern ganz normal. Mhm. Aber wenn du vernünftig kommunizierst und dann regelmäßig äh, denkst, das ist jetzt der voll der Knaller, wie der mich vor den Kopf stößt oder so dann ist es vielleicht auch angemessen zu sagen, ja, vielleicht ist da was äh, nicht normal. Dann ist immer noch die Frage, brauchst du die Diagnose? Ja? Also wenn es um sowas geht wie, willst du mit jemandem befreundet bleiben oder willst du mit jemandem zusammenbleiben oder was weiß ich, willst du mit jemandem in Urlaub fahren oder so, dann ähm, ist es ja letztendlich nicht so wichtig, ob du den jetzt als Narzisst labeln kannst oder nicht. Wenn du feststellst, die Kommunikation, finde ich einfach, macht mir so schlechte Laune, mit dem will ich nicht in Urlaub fahren, dann machst du es halt nicht.
1: Ja, lol, hört sich irgendwie alles schon einfach an, oder? Problem, was für viele aber dahinter steckt. Der Narzisst, der kommt ja erst durch seinen Konterpart so richtig raus und durch das, was er mit ihm oder mit ihr anstellt. Und diese Opfer von Narzissten, die nennt man Echoisten, angelehnt an folgenden antiken Mythos.
8: Echo ist eine quellnymphe lebt an einem Teich und ist natürlich sehr schön. Leider kann sie nicht selber sprechen, sondern immer nur wiederholen, was andere sagten. Echo, schon klar. Aber warum? Der Grund ist ein Fluch. Ist jetzt zu kompliziert zu erzählen. Narzissus ist ein Jüngling und natürlich auch sehr schön und auch verflucht. Er soll nur so lange leben, bis er sich selber erkennt. Sie sieht ihn an ihrem Teich, verliebt sich sofort und seufzt. <lacht> Er ruft. Wer ist da? Sie ruft nur. Ist da? Er so. Komm raus. Und sie auch so.
7: Raus.
8: Er. Wo bist du? Und sie. Wo bist du. Und das macht ihn wirr. Und als sie schließlich vor ihm steht, umarmt er sie nicht, sondern läuft schreiend weg. Sie nimmt sich das so zu Herzen, dass sie immer schwächer und weniger wird, Ach. bis nur noch ihre Stimme bleibt. Ach. Narzissus verliebt sich aber auch bald. Er sieht sein Spiegelbild in dem Teich und ist völlig hin und weg von der zarten Röte der Wangen, oh. dem Helfenbeintin und den dunklen Augen. Ah. Und immer wieder fasst er ins Wasser und nie kriegt er seinen Geliebten zu fassen. Ah. Und wird von diesem Frust auch immer weniger und schwächer, Ach. bis er merkt.
2: Das bin ja
8: ich. Aber da ist es mit ihm vorbei. Ah. Fluch! Die Leiche wird nie gefunden, Stattdessen blüht da eine Narzisse.
1: Okay, und weil wir jetzt nicht so gottlose Oberstreber mit irgendwelchen antiken Parabeln zum Rätselraten sein wollen, übersetze ich die auch einfach direkt auf unser Studiokomplex-HörerInnenpaar.
7: Du hörst ja immer noch
2: zu. Kein Wunder, geht ja auch um dich. Nee, um dich. Hast du dem nicht zugehört? Diese Nymphentussi, Echo, die hängt sich immer an so gemeine Typen wie diesen Narzissen an Yamati die rum. Echo, Echo, kommt dir das bekannt vor? So witzig.
7: Zufällig ist Echoismus tatsächlich eine psychische Erkrankung.
2: Echo, Echo.
7: Dependenzstörung. Du machst mich abhängig von dir.
2: Ja klar, meine Jokes machen süchtig. Echo, Echo. Finden meine Mitarbeiter übrigens auch. Mann, dass solche Typen wie du immer auch noch Chef sein müssen. Oh
1: geil, narzisstischer Boyfriend. Jetzt lieferst du mir hier eine 1A-Brücke zu meinem nächsten selbstzerstörerischen Kapitel in diesem Epos. Ich fasse vorher aber noch mal kurz zusammen. Also... Die gemeine Pathologisierung ist eine schwierige Sache. Das sagt Tara, die schon in zwei toxischen Beziehungen steckte und das sagt Gitter, die Psychologin ist. Tara, weil es verwässere, wer jetzt wirklich betroffen ist. Und Gitta, weil es zum einen selbst durch ausgebildete TherapeutInnen bei Trenddiagnosen wie Narzissmus geschehe und darüber hinaus Menschen ihre Eigenverantwortung entzieht, wo sie vielleicht aber sehr wohl noch selbst zurechnungsfähig wären. Und eigentlich gibt es auch viel weniger NarzisstInnen mit wirklichem pathologischen Störungsbild, als das allgemeine Stimmungsbild uns so suggeriert. Das hat Pablo zu Anfang ja erklärt. Nur 0,4% seien das. Aber, und hier sind wir wieder beim narzisstischen Boyfriend, das sind immer noch 328.000 Menschen in Deutschland. Das ist ganz Bielefeld. Nur sammeln sich diese ganzen NarzisstInnen natürlich nicht in Bielefeld, aber sie sammeln sich woanders. Nämlich in den Führungsetagen von Unternehmen und in anderen Machtpositionen wie der Politik. Das belegen diverse Studien. Denn am Ende ist Narzissmus trotz aller Kritik nach wie vor ein Erfolgsrezept in unserer Gesellschaft. Das sagt auch unser erfolgreicher Halbnarzist und Psychiater Pablo Hagemeyer.
5: Wir sind vom Wahn betroffen, also gerade die westliche Welt, von diesem hohen Individualisierungsgrad. Und dass Erfolg damit verbunden ist. Das heißt, wenn wir jemanden vor uns haben, der stark von sich überzeugt ist, der selbstbewusst auftritt, der ein bisschen arrogant ist, der vielleicht auch nicht so empathisch ist, denn Empathie stört ja häufig, wenn man Entscheidungen treffen muss, dann verbinden wir mit dem unbewusst eine Qualität. Eine Qualität, an der wir Erfolg, Wohlstand, Reichtum, Sicherheit und so weiter verbinden. Und das ist die Falle. Ja, weil diese Menschen, und da gibt es Studien, dann am entscheidenden Augenblick doch egoistisch entscheiden und, und narzisstisch entscheiden. Und wenn wir diesem narzisstischen Narrativ folgen, was in unserer Gesellschaft herrscht und auch in Beziehungen herrscht, dann landen wir halt im Tja, dann landen wir halt irgendwo an irgendeinem Abgrund ja, oder in irgendeiner Utopie oder Dystopie, mhm. die nicht hilfreich ist ja, für uns als Gesellschaft und als Paar oder als Teil einer Beziehung.
1: Ja, geil, dass du Dystopie sagst. Aber wie stellst du dir diese Dystopie denn vor?
5: Naja, der Graben wird größer. nicht? Also der innere Graben im Narzissten selbst ist ja dadurch definiert, dass es eine Auseinandersetzung gibt zwischen Polaritäten. Der eine Pol ist die Überhöhung und der andere ist die Abwertung. Und das ist eine extreme Spaltung. Das ist eine ja, strukturell primitive Form des psychologischen Umgangs miteinander, der Abwehr. Und das können Narzissten halt äh, automatisch, weil sie das äh, so gelernt haben und nicht anders können. Ähm, und so spalten sich eben auch, oder so setzt man in Gesellschaften auch Spalten. Nicht? Also wenn wir dauernd in der Bewertung sind und in der Idealisierung des Selbst und in der Abwertung des Anderen, dann landen wir letztlich in einer Gesellschaft, die nicht mehr miteinander gut kooperiert, die emotional nicht miteinander umgeht, sondern sich eigentlich dauernd bekämpft und bekriegt und in Konkurrenz ist zueinander. Und das ist, kann nur eine Dystopie sein.
1: Hier finde ich, sagt Pablo was ziemlich Spannendes. Er spricht vom inneren Graben, von Überhöhung und Abwertung im Narzissten selbst, aber ja auch vom Äußeren. Und der wird ja auch tiefer, indem wir Menschen als Narzissten abstempeln, ob sie es jetzt sind oder nicht.
5: Also es sind tatsächlich diese spaltenden Phänomene, die dem Narzissmus ja innewohnen, nicht? Also die Reaktionen sind ja genauso narzisstisch wie der Auslöser. Also das Echo und der Auslöser spiegeln sich ja. Ne? Und die Meinung über jemanden zu haben, die feste Überzeugung zu haben, dass der Narzisst ist, weil er sagt, er ist Narzisst, spiegelt ja nur das Phänomen und schaut ja nicht dahinter.
1: Oder, um es mit dem deutschen Vorzeigenarzist Klaus Kinski zu sagen. Was
2: seht ihr da? Den Splitter im Auge eures Bruders und den Balken in euren Augen seht ihr nicht?
6: Ihr Heuchler!
1: Hey, und hiermit kündige ich den Special Twist mal groß an. Denn gerade anhand der großen Narzissten auf Führungsebene und wie wir uns an denen abarbeiten, gerade anhand dessen zeigt sich, wie ultragefährlich unsere Mystifizierung und Pathologisierung von Narzissmus werden kann. Hört sich ein bisschen doll an? Auftritt Friedrich.
0: Hallo, mein Name ist Friedrich Weisbach. Ich bin Philosoph. Hochschuldozent und freier Journalist. Ich schreibe vor allen Dingen für das Philosophiemagazin und nebenher organisiere ich ehrenamtlich interdisziplinäre Wissenschafts- oder Diskursräume, wo ich versuche, Wissenschaft einem breiten Publikum zugänglich zu machen.
1: Und interdisziplinär ist ein gutes Stichwort, weil wir reden ja eigentlich über die Psychologie heute beziehungsweise die philosophischen Implikationen davon. Dementsprechend direkt meine erste Frage. Ist es gefährlich, wenn politische EntscheidungsträgerInnen psychiatrisiert werden?
0: Ich denke, dass das durchaus ähm, gefährlich sein kann. Ich frage mich vor allen Dingen, warum passiert das eigentlich, dass wir Entscheidungsträger psychiatrisieren oder in den meisten Fällen oft pathologisieren? Und ich glaube, dass dieser Vorgang von Pathologisierungen insofern gefährlich sein kann, dass er uns ablenkt von den eigentlichen Aktionen, die diese Personen äh, machen.
1: Kannst du ähm, vielleicht ein Beispiel nennen, um das so ein bisschen anschaulicher zu machen?
0: Also ich denke, ähm, wenn man zum Beispiel sagt, Person X oder Person Y, also zum Beispiel Putin als tyrannischer Hascher ist, krank, er ist narzisstisch gestört, dann denke ich, machen wir es uns zu einfach, weil wir nicht in der Lage sind mehr, die Rationalität, die vielleicht hinter ähm, den Aktionen von Putin steckt, zumindest aus seiner Sicht rationale Entscheidungen nachzuvollziehen und wir laufen Gefahr, einfach ihn als unmündige Person oder als nicht rational handelnde Person zu denken.
1: So, und hier kommt ein weiteres Argument in meinem kleinen Waffenarsenal gegen die Pathologisierung von Menschen. Ich wiederhole nochmal. Pathologisierung kann A, wie Friedrich gerade gesagt hat, uns entscheidende Kontextfaktoren einfach ausblenden lassen. B, die tatsächlichen Krankheitsbilder verwässern und verharmlosen, so wie Tara das erklärt hat. C, Eigenverantwortung, Externalisierung, das war Gitter, und macht D, uns selbst zum Täter oder zur Täterin, macht Umkehr oder... Zumindest der Versuch davon. Wobei Letzteres bei einer derart mächtigen Person wie einem Staatsoberhaupt jetzt vermutlich nicht besonders zielführend ist, oder? Was meinst du, warum wir das machen? Ist das so eine Form von Machtverschiebung, die wir da ausüben wollen? Oder was, ja, warum machen wir das?
0: Ich glaube, also die Frage, warum wir ähm, Leute pathologisieren, hat vor allen Dingen damit zu tun, dass Menschen und jetzt in unserem Fall ähm, PolitikerInnen dass die Handlungen begehen, die wir nicht in unserem Normsystem einordnen können. Und durch die Pathologisierung versuchen wir, diese Handlungen einordbar zu machen in unser Normsystem. Und das Interessante dabei ist, dass wir die Einordnung dadurch machen, dass wir die Menschen oder diese Handlungen ausschließen. Also wir machen einen Einschluss durch einen Ausschluss. Das heißt, indem wir sagen, das ist krank, das ist nicht normal, sagen wir auf der einen Seite, das ist nicht normal, das gehört nicht zu uns, das sollte eigentlich nicht so sein, also wir ziehen ganz klar eine Grenze und gleichzeitig machen wir es aber auch verwertbar in unserer Logik, dass wir nämlich das einordnen können in eine größere Logik von, okay, jetzt können wir darüber wieder reden, das ist etwas Krankes. Und ich glaube, das ist die Funktion erstmal von Pathologisierung. Also einmal auf der einen Seite Schutz hm. und auf der anderen Seite eine Bestätigung der eigenen Norm.
1: Es hat also etwas mit unserem normativen Kompass zu tun. Wir norden den quasi wieder ein, indem wir Menschen pathologisieren. Ähm, aber ist das denn per se ein verwerfliches Motiv? Also jetzt mal abgesehen von dem Ausblenden der Kontextfaktoren etc.
0: Ich bin kein Psychologe und du bist auch keine Psychologin. Und die meisten, die Küchenpsychologie machen, sind alles keine Psychologinnen. Und die Frage ist, warum machen wir das denn trotzdem? Mhm. Also das hat ja nichts damit zu tun, dass, dass wir jetzt ein medizinisches Urteil darüber führen. Und das finde ich irgendwie ähm, sehr, sehr spannend. Und das ist auch auf eine gewisse Art und Weise sehr schwierig, weil wir durch die Pathologisierung ähm, von anderen Leuten sie auch, zu zu gewissen Graden als unmündig darstellen.
1: Ja, ja, weil ähm, also ich weiß nicht diese kognitive Dissonanz schön, dass ich auch so ein Vokabular benutze, aber die sich die in mir sich da so ein bisschen auftut ist, weil dadurch, dass wir uns wenn auch küchenpsychologisch auf jeden Fall viel mit psychischen Erkrankungen auseinandersetzen, es wird ja oft eine Toleranz suggeriert, ne? Also dass wir mehr Verständnis haben für die unterschiedlichen Diagnosen und äh, Krankheitsbilder. Aber letztendlich ist der Eindruck, der bei mir entsteht, dass es eigentlich, dass es eine Doppelmoral dahinter steckt. Nämlich, dass es eigentlich intoleranter macht, eben weil eine Unterteilung dann ja stattfindet zwischen krank und normal. Aber heute ist es halt das Verständnisvolle, ja, der, der, der die ist halt krank. So. Aber eigentlich ist es ja nichts Tolerantes, oder? Also, nee, ja,
0: nee, nee, du hast total recht. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, der ist ja krank, ich möchte der Person jetzt helfen. Sondern wir sagen das, der ist ja krank und deswegen ist ihr Urteil nicht mehr so zu berücksichtigen. Die ist nicht mehr ganz bei Sinn, lass die mal reden. Also früher hat man zum Beispiel auch gesagt, äh, man sprach von Narrenfreiheit oder Verrückte durften sagen, was sie wollen, auch gegenüber dem König, der Königin gegenüber, ohne dass sie von Strafen belangt wurden. Und das hat einfach damit zu tun, dass die Leute, die etwas sagen, also die Verrückten, die als verrückt gebrandmarkt wurden, als stumm dargestellt worden. Also ihre Stimme ist nichts wert.
1: Und das hat bei mächtigen Menschen wie Wladimir Putin oder Donald Trump vielleicht erstmal keine große Tragweite. Aber Friedrich beschreibt, wohin diese Technik führen kann, wie die Pathologisierung historisch schon krass missbraucht wurde.
0: Innerhalb der Kolonialgeschichte gilt es natürlich, dass die weißen Eroberer diejenigen waren, die die Vernunft haben, die es den minderbemittelten Ureinwohner sozusagen zu vermitteln galt. Und in, in Fahne der, der Vernunft, der vermeintlichen Gesundheit wurden dann halt sehr starke ähm, Missetaten begangen und Verbrechen begangen und Grausamkeiten begangen. Und ich glaube, dass sich das oder diese Bewegung der Abwertung des Gegenübers ähm, über genau solche Prozesse, dass man sagt, der ist krank, der ist. Minder bemittelt, die ist nicht mündig, die ist nicht vernünftig, die Person, dass das immer Schlüssel waren oder Wege waren, um Leute zu unterdrücken und äh, Macht- und Herrschaftssysteme aufrechtzuerhalten.
1: Und diese Systematik, die wurde ja nicht nur von machtgetriebenen Kolonialherren vorangetrieben. Ärzte und Psychologen haben das ja mitgetragen.
0: Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Ist aber auch das Expertinnenurteil äh, nicht wertfrei? Also Schauen wir uns Michels Foucaults Studien an, zum Beispiel in die Geburt der Klinik oder Überwachen und Strafen, dann zeichnet er ja nach, wie Wissensproduktion äh, dazu beitragen, Leute als verrückt darzustellen. Durch Disziplinierungssysteme werden Leute ausgegrenzt und das hat auch A, eine disziplinierende Funktion für die Gesellschaft, aber auch, um Leute, die nicht reinpassen, auszuschließen. Und da waren Ärzte und Ärztinnen ein bestimmender Faktor, um genau diese Machtstrukturen zu reproduzieren. Und das sind sie auch heute noch. Also ein Beispiel, was mir direkt eingefallen ist, ist, erst vor zwei Jahren, glaube ich, wurde eine Klage ja eingereicht, dass Menschen mit Behinderung wählen dürfen. Davor durften sie nicht wählen, weil sie nicht als mündig gegolten haben oder gesehen worden.
1: Ich muss kurz einhaken, damit meint Friedrich übrigens die Menschen, die einen rechtlichen Vormund haben, der oder die kein Familienmitglied ist. Es geht also nicht um alle Menschen mit Behinderung, das muss ich hier noch ergänzen.
0: Und das ist natürlich genauso ein Problem, ja, also sie wurden betreut und deswegen galt ihre Stimme nicht. Sie wurden als krank dargestellt, sie wurden pathologisiert und deswegen wurde ihnen eins der grundlegendsten Rechte, nämlich eine politische Mitsprache, äh, verwehrt. Und das zeugt zum Beispiel davon, dass es noch durchaus aktuelle Themen sind.
1: Das finde ich so ein gutes Beispiel, weil es so krass verdeutlicht, wie auch unsere heutigen Vorstellungen von normal und krank natürlich gar nicht mal so progressiv sein müssen, wie wir denken. Wie wenig Rechte wir Menschen mit Behinderung teilweise heute noch einräumen, bzw. wie wir mit ihnen umgehen, Darüber werden wir in einigen Jahren vermutlich beschämt unsere Köpfe schütteln. Deshalb werden wir ganz gut beraten, diesen Mechanismus der Pathologisierung selbst bei dominanten Personen wie vermeintlichen NarzisstInnen in Frage zu stellen. Es mag verlockend sein, weil es trifft ja die vermeintlich Bösen. Aber so einfach ist es halt nicht. Und die Dynamik, die dahinter steckt, die macht uns auch nicht schlauer. Und kommt, nach Foucault hauen wir auch nochmal Hannah Arendt raus.
0: Ihr Buch über Eichmann in Jerusalem wo sie den Eichmann-Prozess in Jerusalem journalistisch begleitet hat.
1: Ähm, ganz kurz, Adolf Eichmann war eine Leitfigur bei den Nazis und war Hauptorganisator des Holocaust.
0: Und da die These der Banalität des Bösen aufgestellt hat und gesagt hat, dieser Mensch, der da vor mir ist, der ist eigentlich, Zitat, ein Hans Wurst. Das ist eine ganz einfache Person und die ist nicht krank und die ist auch nicht die Ausgeburt des Bösens und das ist keine Ausnahme, sondern das ist ein ganz normaler Mensch und gerade das ist eigentlich das Schlimme. Also sie und diese, diese Beschreibung dieser bösen Person, Eichmann, die hat für unheimlich viel Aufsehen erregt und Aufschrei erregt, dass man das so beschrieben hat, dass man ihn nicht als dieses Monster dargestellt hat, als diese Ausnahme, als diesen Kranken, der so durch und durch böse ist. Und warum hat es das das ähm, ausgelöst? Ich glaube, dass das da genau daran liegt, dass man halt diese Logik durchbrochen hat. Dass man die Logik durchbrochen hat, zu sagen, der gehört eigentlich nicht zu uns, das ist eigentlich nicht normal. Denn das, was Hannah Arendt da sagt, ist ja irgendwie, nee, das ist einer wie du und ich. Und du und ich sind genau zu sowas auch fähig. Und dadurch ähm, ist diese Abgrenzung, wovon ich am Anfang auch gesprochen habe, dieser Schutz durch die Pathologisierung, ist, hat sie dadurch abgebaut. Und das fand ich irgendwie immer ein sehr einprägendes Beispiel dafür, welche Funktion Pathologisierung von Herrschern oder von bösen Leuten annehmen kann.
1: Und dass jemand, der für die Ermordung von 6 Millionen Menschen verantwortlich ist, nicht krank sein soll, das ist schwer zu ertragen. Das reißt uns die Zivilisation unter den Füßen weg. Aber vielleicht hilft es uns auch, künftige Gräueltaten besser zu antizipieren, aus unterschiedlichen Perspektiven darüber nachzudenken, welche Motive hinter Handlungen noch stecken können. Und... Hossa, irgendwie ist das ja alles gerade sehr, sehr groß geworden vom anfänglichen
0: Boah, mein Freund ist so toxisch, ich glaube, der ist Narziss.
1: Aber es kann vielleicht ja auch hilfreich sein, bestimmte Handlungsweisen in Extreme zu denken, in historische oder gesamtgesellschaftliche Bezüge zu setzen und dann zu merken, hoppala, vielleicht gar nicht erst damit anfangen, vorschnell psychische Störungen zu attestieren? Pablo Hagemeyer hat folgenden Vorschlag.
5: Also ich kann nicht in Opposition gehen zu dem Problem, sondern ich muss Teil des Problems sein, um dann aus dem Problem heraus die Lösung zu entwickeln. Ähm, anders kommen wir nicht hin. Ich muss mich also quasi jetzt nicht zum Komplizen machen des Problems, sondern ich bin empathisch damit.
1: Also geht es dir eigentlich darum, Empathie zu wecken für Narzissmus?
5: Empathie ist die Währung der Zukunft, sage ich gerne. Das heißt, wir müssen lernen, nicht sympathisch zu werden mit mit den Problemen, die wir haben in unserer Gesellschaft sondern empathisch um dadurch die Kluft, diesen Spalt, dieses Bewerten aufzugeben. Nicht? Und nichts anderes sagt uns auch die, die Achtsamkeitsphilosophie oder die, die emotionale Philosophie der Bewertungsmodus, in dem wir existieren aufzugeben, hinzugehen zu einem emotionalen, empathischen miteinander, um den anderen in seiner Position zu verstehen ist nicht gut zu heißen, aber wenn wir es verstehen, dann können wir es auch ändern.
1: Und das klingt jetzt zwar auch ein bisschen bisschen groß, muss ich zugeben, aber irgendwie auch sehr persönlich. Und ich habe nach dieser doch sehr streitlustigen Folge irgendwie sehr viel Bock auf ein Happy End. Was sagten unser
2: Pärchen eigentlich dazu? Also mich hat es sehr gut abgeholt, aber da bin ich hier wohl die Einzige. Ja, wieso? Ich fand es ziemlich geil dafür, dass ihr das noch nicht so lange macht. Ich hätte übrigens noch ein geileres Thema für euch. Ich könnte auch selber mitmachen. naja, ja, okay.
1: Das war Studio Komplex. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr schlauste und schönste Hörerinnenschaft denn dabei bleibe ich nach allem für und wieder. Danke Jonas nochmal für deinen Themenvorschlag. Wenn ihr auch einen habt oder auch einfach Feedback, dann meldet doch gerne an studiokomplex.hr.de oder schreibt uns eine DM bei Instagram oder Twitter. Diese Folge mit Fleiß und Liebe zusammengezimmert haben Sohelpa, Toshoa, Nils Lagoda, Rainer Dachselt, David Alf und Rick Oppermann. Für das Folgenbild, Dank an Carolin Glomb und Felix Leichum und für den Sound Danke, Rainer Heils. Mein Name ist Anne-Kathrin Ortin und wir machen das Ganze hier im Auftrag des Hessischen Rundfunks. Achso, und bevor ich Tschüss sage, habe ich noch einen Podcast-Tipp für alle, die Cui Bono gehört und geliebt haben, und da zähle ich tatsächlich auch zu, oder die einfach Bock auf eine sehr, sehr gute Investigativrecherche haben. Keschrau Beros zeigt uns, was da eigentlich tatsächlich abgeht bei Anonymous, also dem Hacker-Kollektiv. Über sechs Folgen geht der Podcast Legion Hacking Anonymous auf Spurensuche zu einem Kollektiv, das einfach mal Wladimir Putin den Cyberkrieg erklärt hat. Legion Hacking Anonymous könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Und jetzt ist wirklich Schluss. Macht's gut. Ciao. <lacht>